0: Hej alla vänner och varmt välkommen till Sommar med Fröken Vithatt. Det här är ju ja, bland de sista avsnitten. Jag kör det här Sommar med Fröken Vithatt augusti ut. Och sen går vi över på höst med Fröken Vithatt. Eh, Mats Larsson har gjort så fina bakgrunder, såna riktigt höstiga, härliga färger Och jag tycker att det ska bli så härligt att bara krypa upp i soffan med en kopp te. Och det är en av er som har håller på att sticka ett par raggsocker till mig. Jättemysigt, jättehärligt. Alltså vi ska verkligen njuta av hösten också. Och... Jag ser att ni skriver här hur många som har varit inne. Jag ser att igår så var det fast, faktiskt 1600 inne. Jag tror att som mest var det 800 någonting samtidigt. Men du vet folk går in och folk går ut och sen går de tillbaka och sådär. Så, att, så är ju livet. Det dyker upp saker hela tiden så att man blir avbruten. Och ja idag har vi... Ännu mer. Och idag ska vi verkligen köra igenom lite nyheter faktiskt. För att det jag tycker att det här det är lite konstigt. vi var ute och kommenterade den här tackfilmen som Ukraina gjorde till Sverige. Och det, det är lite konstigt. Rätta mig om jag har fel. Men om vi kollar här på vad... Det här var Tatjana Andersson som delade. Eh, och, och det är Socialdemokraterna då. Då står de att Ryssland får inte vinna kriget. De får inte vinna kriget. Det handlar om Ukrainas eh, rätt att leva i frihet och demokrati. Men det handlar också om Sverige. Sveriges och Europas framtid. Sverige behöver kunna förbereda sig för att stötta Ukraina med stridsflygvapnet, eh, JAS Gripen. När Sverige blev ett medlem i NATO. Ja, det här är det är konstigt alltså. Om vi tittar här på hur mycket bistånd. Som de egentligen har fått. Då, så är det ju då. Det här är uppdaterat för några dagar sedan tror jag. Tyckte jag såg det fem dagar sedan. Eh, och då har man alltså. Bidragit med 25 miljarder. Eh, till olika insatser för att stötta Ukraina. Det här är... Jag vet inte riktigt vad det här är. Och sen har vi då... Så försöker de göra så här. Det här handlar ju om opinionsbildning och har ju ingenting med sanningen att göra. Det här är från SVT. Och då står det alltså att... Um, den sven... Det svenska folket är nästintill till Eniga när det gäller vapenleveranser till Ukraina. Hela 93 procent av de svarande svenskarna, ja precis, svarande svenskarna, det kanske var två som svarade, vad vet vi? Tre kanske. Stödjer EUs vapenleveranser till Ukraina. Så 93 procent av svenskarna tycker att det här är jättebra. Att vi skickar 25 miljarder plus vapen till... Alltså innan har det ju varit sån... Högerbekänner sig att vi är neutrala och sånt. Och det var någonting innan i alla fall som jag tyckte att svenskarna tyckte var bra. Värderade högt. Nu är det liksom krigslust det här. Det är det som gäller. Ja, ja, ja. Då är det det. Så att vi ska höra det här. Vad passar vi kommentera den här filmen? Och kommer ihåg nu att titta efter 911. <laughs> I den här och symboliken som de har gett i den här filmen. Nu får jag väl en strike igen för att jag spelar ABBA. Men det gör ingenting. Det, vi kör på, vi kör på.
1: Vi ska nämligen titta på Ukrainas tack
0: till Sverige. Och i och med det ska vi också få lyssna på lite ABBA. Thank you. Joakim Pasikivi, är det ett välförtjänt tack vi får?
2: Ja, det är det. Vi har bidragit mycket och fortsätter att bidra mycket, både militärt, humanitärt och, och med kommande uppbyggnadsarbetet där vi har förbundit oss och hjälpa till till 2027 åtminstone. Eh, och sen pågår det en ständig diskussion. Det är ju en debatt nu politiskt om gripen och att den debatten sker. Det, ja, vi har ju gett en massa grejer för att komma fram till så att säga, det mest kvalificerade vi har. Så vi står oss bra, även om, om Ukraina behöver mer och, och sen så blir det ju en avvägning där vi alltid väger egen. Vad är risken för oss och, och vad är nyttan med att ja, vi slipper slåss med russen därför att Ukrainarna försvarar sig och oss? Eh, så den pågår. Eh, sen får jag säga att den här typen av videos, eh, under gårdagen, nationaldagen så har Ukraina gett ut en, en rad sådana där man tackar nästan alla nationer och får säga att, att vår har åtminstone avsevärt bättre musik än den tyska.
0: <laughs> ja, vi ska inte känna oss så speciella då, utan det är många länder som har stöttat ja, sig av. Men tag. vi
2: är uppe i topp.
0: Men när det gäller just JAS, kommer vi ge det till Ukraina? Ja,
2: det är en politisk fråga och, och vi får väl se. Det hänger ju väldigt mycket som jag uppfattar på NATO-inträdet. För så länge som vi inte är med så står vi ju ensamma på ett annat sätt. Eh, och det ryska flygvapnet, ja det finns fortfarande kvar för att det har man inte lyckats skjuta ner för de vågar inte flyga där. Eh, så att ja, där är också, ja men då blir hot, måtåtgärder, det, det som är kvar är risk får man bedöma. Är vi beredda att ta den risken? Ja, eh, kanske inte nu men kanske sen.
0: Ukrainarna försvarar sig och oss. Vad betyder det egentligen? Ukrainarna försvarar sig och oss. Vad är det Sverige har gjort i Ukraina? Vad handlar det här om egentligen? Vad säger Putin om det här egentligen? Nej, alltså. Ja, hur ska vi säga? Putin åker ner till Ukraina i en kirurgisk militär operation för att bli av med biovapen, alltså biolab biovapen, kärnvapen, har vi fått träffa att de har vapenfabriker, nazister. Och det verkar som att det här är Sveriges ja, koloni. Kan man säga så? Kan det vara så? Kan det vara så att det här är Sveriges koloni? Mm, det är frågan det. Och sen utan att tänka så tar man bara hit allting. Man tar hit forskare och biolabb och ja ukrainare. Vilka vilka ukrainare är det som har kommit hit? Hur vet vi det? Vad kan det vara för några? Vad har de varit involverade i? Krigsbrott. Kan det vara så? Kan det vara Lego-knektar? och knäktar? Och sen har vi det här nu, eh, Spiegel, tysk media är det väl, det här är från Omni, skriver att allt pekar på att Nord stream kan kopplas till Ukraina. Och då var det någon som skrev lite fyndigt på Facebook att kanske det är dags att ta ner Ukraina-flaggan från sin profil. Det är nog inte helt dumt. Personer som jobbar med att utreda sabotagen mot Nord Stream i Östersjön har hittat ledtrådar och bevis som är extremt politiskt känsliga, skriver tyska Der Spiegel och CDF i en lång, undersökande artikel. Tänk att de gör undersökande artiklar i de länderna. Ja, 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 det är bra ju. Det är synd att inte vi har något sånt här. Vi har bara kontrollerad opposition. Vi har ingen opposition. Vi har inga granskande journalister i mainstream eller alternativ media. Det finns några på sådana här medborgarjournalister och så. Men vi har ju inte alls tillgång till eh, samma material som de har. De har ju ändå tillgång till eh, vissa sådana här nätverk liksom där de gräver tillsammans från olika länder. Men det har ju inte vi. Vi står utanför det. Från den tyska åklagaren kan man heta det officiellt att man ännu inte vet tillräckligt för att kunna peka ut Kiev som ansvarig för attacken. Men i slutna rum uppges tonen vara en annan. Det här är alltså ryktespridning då. Vill man anklaga Ukraina nu? Enligt källa var de misstänkta järnismännen i Ukraina både före och efter sprängningen Nej, Elin källa var de misstänkte men i Ukraina både före och efter sprängningen. Ja, det kan ju vara svenska då också. Vi har väl gamla svenska by där. Det finns även teknisk bevisning som pekar mot Ukraina. Dessutom pekas en ukrainsman ut som den som hyrde jakten Andromeda som tros används för att genomföra sabotaget. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har konsekvent avfärdat alla anklagelser. Om att Ukraina skulle ligga bakom dåligt. Ja. Jag tror inte heller att det är Ukraina. Jag tror inte det. Men det kommer ju visa sig. Om ni tror det i alla fall. Eller om ni... Det är det här också va? Att vi har mainstream media och alternativmedia som tycker att bara för att de delar information så... Ja, så, som de kan sprida hur som helst liksom. Och jag kan hålla med om till viss del att vi har svårt att veta i det här läget vad som är desinformation. Så det är, ibland är det viktigt att all information kommer fram. Vi lägger ut alla pusselbitar på bordet och sen får tiden utvisa. Så att i och för sig så är det bra att de låter det här komma till tals. Men det känns ju som att det här ändå, om, det, om man lägger ut det här för att Ta bort alla misstankar mot Sverige. Då är det en annan sak. Och det vet vi inte om det är anledningen. Eller Sveriges roll i det här. Om vi ens har någon roll. Det vet vi inte. Så att om de har lagt ut det här för att all information ska ut i ljuset. Ja men då är det bra. Lägger de ut det här för att ingen ska misstänka Sverige. Det här går inte riktigt ihop heller för att man vill ju gärna få opinionsbildningen för Ukraina. Så man kan skicka alla, <går> tvätta alla pengar genom det. Ja, det är spännande honey. Det är ett informationskrig. Och eh, jag tänkte så här. Det var ju väldigt intressant. Jag ska prata lite innan jag visar det. När jag lyssnade på... Tackar Karlsson. Jag spelade upp lite klipp från honom där. Och i början av talet, jag tänkte jag ska spela upp början. För att det som är intressant är att han ber om ursäkt för USA och, och USAs vägnar. Det är intressant. Och jag ser väldigt många kommentarer så här att... Ja men, det är inte vårt fel och man kan inte anklaga oss. Det är ett fåtal svenskar som har gjort det här. Jo, men det är självklart att det är ett fåtal svenskar. Men det är inte Tage Karlsson heller som har gjort det här. Men någonstans är det ändå så här att vi är svenskar. Och det är ett fåtal svenskar som har betett sig på det här viset. Då kostar det väl inte så mycket för oss att faktiskt... Be om ursäkt. För det är inte bara ett fåtal svenskar. Det är i samråd. Det är i samarbete med den svenska staten. Nu är den svenska staten. De är såklart valda av de här intressena. Det är lobbyister för de här företagsintressena. Och det är klart att alla de här som eh, ja, är politiker. Alltså titta på politikernas lön. Officiellt då. Och sen titta: hur mycket pengar hade de innan de blev politiker? Och hur mycket pengar hade de efter de blev politiker? Alltså, var det inte Löven? Hade inte han. Eller var det Göran Persson som hade 200 miljoner? Göran Persson tror jag hade 200 miljoner. Men det, det kan han väl inte tjäna som politiker. Det är inte arvodet. Och det är samma sak med Löfven och alla dem. Det är liksom, det är pengar under bordet. Så är det orimligt att det har hänt, säg, journalister? Kan journalister ha fått pengar? Under bordet. Eller liksom som en bonus. För att göra vissa saker. Ja men politiker kan det ju helt uppenbarligen. De får ju kort Och de får lägenheter och allting. Men om vi tittar bara på deras lön. Vi tittar på Göran Perssons lön. Så tänker man ja, ah, men det är en bra lön. Men det är liksom inte det är inga 200 miljoner inte. Och det är väl också de här insidertipsen de får hela tiden. Tittar vi på Pelosi i de här i USA. Det är ju samma sak där. De är mycket rikare efter de har varit. Alltså stadtjänstemän. Alltså in office. Den enda skillnaden är att Trump han har ju faktiskt mindre pengar nu än när han blev president. Och han har ju donerat bort sin månadslön hela tiden. Men det är intressant det där. Alltså tänk hur de här och vilka erbjudanden de får efter också. Du vet de får jobba för banker och internationella intressen. och Mård Olofsson, hon fick väl sitta... I styrelsen för Clinton foundation. så tittar man innan de blir politiker, titta på deras arvoden, titta på vad de har för finansiella tillgångar innan de blir politiker och sen titta efter. Så kan jag säga att det är inte bara lön som har kommit in på det kontot. inte. Det är inte det. Så om vi nu säger att vi har ett samarbete, vi har en konspiration mellan mainstream media, politiker och de här företagsintressena. Är det orimligt att tänka? Nej, det är det absolut inte. Och det kommer fram mer och mer och mer bevis för att det är på det här sättet. Och jag tänker så här. Även om du tar emot och även om du tänker så här att ja, men det är ju inte jag. Det är ju faktiskt Wallenberg ihop med de här politikerna och media som har visserligt och lurat befolkningen. Ja, men vi kanske bara ska svälja den nöten och faktiskt be om ursäkt till andra länder. Jag tror att de, kan förvänt de kanske förväntar sig det faktiskt av oss. Vi kanske borde ha förstått mer. Vi kanske borde ha sagt ifrån. Vi kanske borde ha gjort någonting i alla fall. Eller? Jag tycker att jag borde ha förstått mer. Jag, menar, jag har ju ändå jobbat med börsbolag och i det finansiella. Liksom. Jag borde ha verkligen ha förstått mer. Alltså, jag visste ju hur mäktiga de var. Men jag visste inte hur mäktiga de var i andra länder. Jag fattade inte deras roll i politiken eller att politiken inte har spelat någon roll överhuvudtaget. Nej, det fattade jag inte. Men jag fattade att det var korrupt. Det gjorde jag redan när jag började, för jag satt ju i BN-nämnden för Socialdemokraterna när jag var i början av alltså, 20-årsåldern. Och när de sa till mig vad jag skulle rösta på, rösta på det, Nej, då sa jag, nej men det här, jag vill ju göra skillnad på riktigt. Här kan jag inte göra skillnad, ni kan ta en ko som håller upp en sån skylt. Jag tycker vi ska lyssna på Tage Karlsson och sen ska vi tänka på det han säger. Alltså hur, hur ska diplomatin egentligen fungera? Och vad har våra länder gjort sig skyldiga till? Företagsintressen, NGOs, politiker och mainstream media har alla mörkat. Har alla hållit varandras om ryggen, har alla gemensamma hemligheter. Det är inte du och jag. Vi kanske ändå ska be om ursäkt. Det kostar ju så lite. Alltså vi måste ändå ha lite medkänsla för. Vad det här har orsakat andra länder. Och människor som är här. Vad det nu är för människor som är här. Jag menar jag tänker så här. Det kanske är så att de har... Ja, de har ju såklart mutat tjänstemän och så i andra länder. Självklart har de gjort det. Lovat deras barn att de ska få betala utbildningar och sånt. Det har väl säkerligen förekommit. Så vilka är det som är här? Är det, är det bara helt verkligen de fattiga och behövande? Jag vet inte, det är ju nästan bara män som har kommit hit. Men faktiskt i krigsbar ålder. Alltså som skulle kunna vara legoknäktare. Eller i alla fall militärt tjänade. Är det någon form av eh, insurance policy? En försäkran? Ja, men de visste ju att det svenska försvaret är inte mycket att ha. Det är knappt en svensk som vill göra lumpen nu Förlåt, det kanske finns de som är utlumpande. Men jag bara menar, att vi har ju inte... Vi är ju ett litet land. Vi har ju inte... Kanske den moralen, eller jag vet inte. Stridsmoralen. Alltså jag tänker... De här rysarna som är indrillade och som har kriget och har den erfarenheten. liksom, Det var ju det som amerikanerna hade innan. Men nu liksom... Det var väl ett tag sedan de krigade. Och hur många av de yngre bara... Känna för att och utkämpa de elitens krig liksom. Va? Det är inte säkert att de vill. Så att de här som har... levt ...växt upp under de här förhållandena... ...det kanske är mycket levuppmärkta vi har i det här landet. Kanske det som utgör den... ...kriminella underjorden... ...med de här klanerna och det. Det kanske är en försäkran... Att de är stridsdugliga. Jag vet inte. Hur tänker ni? Nu vill jag kolla hur ni tänker. Jag ska läsa kommentarer här medan ni får kolla på Taki Karlsson. Det här tycker jag är fint av honom. Och han är, han är verkligen genuin och äkta. Jag tycker det är fint.
1: Nu <laughs> eh, ska vi se.
3: It is so nice to be in this retrograde right-wing hellscape. <laughs> this is my second time in Hungary, and both times I've had exactly the same reaction first. Well, the first reaction, if I'm being honest, is the food is amazing. The second reaction is I have no hope in this lifetime of speaking Hungarian, but I admire it. Um, and the third reaction is this does not seem like a right-wing hellscape to me at all. It actually seems very much like the country that I grew up in. It seems like America circa 1985. You know, where there's a big bulk of normal people who aren't that interested in politics. Then you have people on both sides who are each making their case and there's a vigorous public discussion about that and people disagree but they're not on the verge of shooting each other. It's all kind of normal. That's the way it seems to me. So if this qualifies as a dangerous rogue right wing country, I'm thinking maybe the terms have changed a little bit since my childhood. Um, and that leads me uh, to the apology that I want to begin my remarks by giving you as an American. I'm 54, so I've, I've watched my country for a long time and I'm loyal to it. I will never leave. I don't have another passport. I love the United States. For all its flaws, as you do when you're from somewhere, it's like your own family. It's imperfect, but it's yours, and so you love it. And that's how I feel about the U.S. And so I'm not in the habit of apologizing for the United States. In fact, I don't think I ever have. Um, but the behavior of the American ambassador to Hungary makes me want to apologize. Um, it's disgusting and, and inexcusable. Uh, it's also so far from the norms of diplomacy in my country that it's hard for me to believe that David Pressman is actually doing what he's doing. And I say that as someone who spent his life 35 years in Washington. I'm the son of a diplomat. So I have a maybe better than average sense of what diplomacy is. Diplomacy is a pretty simple concept. It's the business of, often the art of, convincing other countries to take your side on matters that help you. And the entire premise behind diplomacy is countries are different. They're not all the same. They have different languages and histories and religions and cultures, and they're hard to understand. And that's why you hire people who can understand them, who speak the language, who are on some level sympathetic maybe. Um, and then you send those people to the other country to try to convince that country, whether it's an ally or a potential ally or even an enemy, to take your side on an issue that helps you. That's the whole point of diplomacy, is to convince other nations to take your side. The point of diplomacy is not to hector other nations for its own sake, to show up in somebody else's country and scream at them because they're different from you, because they have a different history or language or religion or culture. That is the opposite of diplomacy. It does not serve the interests of the country that sent you, it harms them. And so for a creep like David Pressman, who was not a diplomat, who was a political activist and Biden donor, to show up in your country and lecture you about your culture, and threaten you because you do things differently from the way they do things where he lives hurts the United States and is a grave embarrassment to me as an American and an outrage to me as someone who pays his salary. It's disgusting. And I would say that, I would say that even if I agreed with what he was saying, it's not simply that I agree with you and don't agree with David Pressman. It's that as an American, he's not serving my interests. He's hurting them. If he showed up, or a so-called diplomat from the Biden administration showed up and say, Bahrain, or Qatar, or UAE, or some important Gulf state, and started lecturing them about how it's wrong to venerate a seventh-century goat herder, I'm not a Muslim, but I would be gravely offended by that. Because it's not the business of the U.S. government what you believe. It's not our job to tear down and assault your culture. It's the job of our diplomats to win you to our side, not to enrage you for no reason. And David Pressman is doing this not on behalf of the American people who do not share his views, and is measurable in our public opinion polling. He's doing it on behalf of a tiny percentage of the American population, on behalf of an interest group, the Human Rights Campaign, carrying their water under the U.S. flag paid by U.S. taxpayers to this country to attack you because you have Åh.
1: Ja.
0: Vad är det han gör här egentligen? Har ni tänkt på det? Alltså han, han är ju han jobbar ju inte nu för något mediebolag. Han jobbar ju bara för sig själv. Och jag kan tänka mig att det är donationer som stöttar honom nu. Jag vet inte hur han försörjer sig. Han har ju ingen som betalar hans lön utan han är ju bara på ex. Och jag har inte sett några annonser så jag tror inte att det är annonser utan på något vis så försörjer han sig. Men så åker han ner till Bulgarien så vad, vad är det han gör nu egentligen? Jo han agerar ju som en diplomat ska göra. Han försöker rätta till de här relationerna mellan USA och Bulgarien. Äh, USA och Ungern. Det är ändå rätt intressant alltså, att han ändå gör det. Jag tycker verkligen det. Och, eh, mm. Han agerar ju diplomat nu. Vad är det egentligen som hindrar att, eh, att jag skulle åka ner och hålla ett tal och försöka förbättra relationerna med olika länder? Egentligen ingenting. Men han är ju bara en helt vanlig person som har varit journalist. Eller någon annan. Carl Norberg kan åka ner och hålla tal i. I Ryssland. <laughs> det är nog dit vi får åka först, tror jag. Är det inte Ryssland vi vill förbättra relationerna med? Men vi vet ju. Vi vet ju att det finns en koordinering och en plan. Och att eh, delar av den svenska militären är med på det här. Men det är ändå intressant alltså hur han åker ner och, och gör det här. Och nu apropå att mainstream media skulle dö och det är fler, färre och färre som verkligen tror på mainstream media. Och nu är det helt, helt vanliga personer som tar saken i egna händer och bara lägger fram det helt uppenbara att de som kollade på Fox News det var tror jag 23 miljoner eller 26 miljoner. Och de som tittade på Tucker Carlson och Donald Trump, det var typ 165 miljoner. Nu är det mycket mer. Jag tror att det är över 250 miljoner som har sett den här intervjun. Och så är det inte på Fox News. Och det tyder ju på att vi är inte så här nej men vi kan bara titta på nyheter från SVT vi kan bara titta på nyheter från CNN allt annat är lögn där är inte vi utan nu har vi verkligen förstått över hela världen att att de ljuger för oss mainstream media ljuger för oss och att de har fått lite bonusar och lite lägenheter och lite tablerone och så är det ju det vet vi ju. Men eh, vi ska lyssna på den här amerikanen nu för
1: det här är kul. Cool. Trump vann i night, och and that's not a debate. 23,9 miljoner tittare tuned in till Fox, the mainstream media. While as of this moment. 165 million people tuned in to Tucker interviewing Trump. This is the pinnacle of the fake news campaign Trump started eight years ago. The defeat of the deep state is happening right before our eyes. 165 million people tuned in to a journalist that is not controlled by the deep state. Interviewing a man that is not controlled by the deep state. On a platform that is not controlled by the deep state the substance of the interview doesn't even matter what last night represents does this moment is nothing short of historic and when people ask me why trump because we wouldn't be in this moment without him
0: Nej, det är sant vi skulle inte vara här om det inte vore för för trump och um... Han ja, ni skriver eh, jättebra saker. Tacker, tackers farfar hette Oliver Carlson och kom från Gotland. Precis, det stämmer. Och visst, han är 54 år och tjänar sina pengar, absolut. Eh, det tror jag absolut. Men samtidigt så är det så här att det är klart att om man har alltså, det kostar skjortan att bo i USA. Jag har en kompis som bodde i Boston. Jag tror att hennes lilla lägenhet om det var en tvåa eller trea och sånt. Den kostade 40 000 i månaden. 40 000. För bara lägenheten. Helt sjukt. Det, alltså det, det är sådana priser där. Och sen är det väldigt få i USA som jobbar heltid. De får nästan inga heltidsjobb. Det är mest deltid och så. Så det är ju... Det är jättetufft där alltså. Och det var någon som skrev det innan. Ja men typ att el var den största summan. Jag tror faktiskt att för de flesta hushåll. Utan att veta. Så tror jag att det är boendekostnaden. Och då pratar jag hyra. Eller avgift. Lån. Och drift då. El och sånt. Alltså det är den kostnaden. Ja, men hur, mycket, hur mycket lägger varje hushåll idag på. Att bara bo. Det är väldigt mycket om vi tänker på. Vi tänker på de som tjänar lite mer pengar då. Som bor i Stockholm, kanske har en lön på 40 50 000. De har säkerligen en boende, kostnad på över 20 000 i alla fall. Det tror jag. Det är många av dem som har villor och så som jag vet som ligger där omkring. Och det är ju helt, helt sjuk, sjukt att det ska vara. På det viset. Och det är klart att eh, när vi då ser allt det här eh, bistånd och vi ser de här. Eh, eh, Väninna i New York, hennes 34 kvadratmeter kostade 26 000 dusch i köket. Stina skriver, bara bo i dyrt. Ja, det är svindyrt alltså. Jan-Olof, du skrev nog inte klart din kommentar. Det kanske är någon begränsning. Jag vet inte. Ja, Men det här i alla fall. Det här retar ju alltid någon va? Det retar mig i alla fall. Och då är det ju. Och det här låg bakom betalvägg också. Är de inte kloka? Betalvägg på den här artikeln. Helt galna. Det är därför vi får skriva ut artiklarna om de inte är betalvägg. För sen kan det bara gå ett par timmar och så ligger den bakom betalväggen då. Helt otroligt alltså. Då står det Kommuntjänstemän för såg leverantörer med miljonuppdrag mellan inbjudan till golf, vin och whiskyresa runt om i Europa. Nu kan Expressen publicera unika bilder innefrån den uppmärksammade muthärvan i Göteborg som kommunen i flera år försökt mörka. Det är de som... Min det är de misstänkta bjudresorna det handlar om, säger åklagaren Arnefors vid Riksenheten mot korruption som leder utredningen i mutärvan. Jag kan säga att jag vet ju väldigt många handlare som har butiker som har blivit bjudna till Latinamerika, till, alltså av Chicito och alla de här varumärkena, deras bananer och allt vad det är. Va? Sydafrika. Det är ju sådana otroliga lyxresor. Och det är inte sällan som det har stått journalister och bara väntat på dem när de kommer med det planet för att konfrontera dem. Så att det här kommer ju fram, det var ju rätt många år sedan nu. Men alltså det här är ju inte ovanligt alltså. Och jag menar, det här är ju det finansbranschen har gjort mot kunder också. Tagit med dem ner till Medelhavet, hyrt en båt som det redan är väldigt unga damer på och sen bara män såklart. Så att det här är ju liksom inte ovanligt då. Undrar om kommunen ingår i någon tävling, Snart i klass med Sundsvalls kommun eller tävlar de med Wallenbergs Eriksson. Tja, vem vet eller så vet vi det. Det här är Hasse Hermansson skriver. Men äh, det här är mm, det här är riktigt riktigt intressant faktiskt. Det är det Och eh, apropos kommuner, det här är ju då lite off-topic men jag tycker ändå jag har tänkt ta det här i flera dagar och det här ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat som ni vet. Eh, och det är ju då eh, Elfsbyn Fem handläggare har stängts av för att hantera ärend ärenden inom barn och unga. För att på felaktiga grunder tagit tre barn från sina föräldrar. Vad de vet om, vad de vet om jag. Handläggarna föreblandade fram saker till nämnden som inte var sanna. De noterade saker som läkare inte har sagt. Wow. Herman uppdagades i våras efter att Lundberg, efter att ha träffat de drabbade föräldrarna. Jag bokade en chef med föräldrarna för att höra deras version och de var väldigt pålästa om vilka fel vi hade begått under snart tre års tid, säger han till P4 Norrbotten. Kommunen har nu hävt omhändertagandet och gett föräldrarna möjlighet att återförenas med sina barn. Ja, och det är också alla de här placeringarna, då ska man ju då låta barnet ge sin version och det är ju det kom ju fram någon rapport på det att det var, det var ju väldigt sällan det var ju typ aldrig som det hände så att det här är alltså den makten de har haft i det här systemet det är helt sjukt och sen går regeringen ut och säger att det här är desinformation om att socialen skulle ta barn men va men det kommer ju fram hela tiden att det är sant ju det här är ju det här är ju så ju om den här artikeln stämmer så, så finns det ju bevis. Ju. Och de har ju fått återförenas med sina föräldrar, de här barnen. Jag tänker alltid i barnets perspektiv. Jag liksom Det är hemskt för föräldrarna också, men tänk dig för barnen. och växa upp, upp utan sina föräldrar. Ja, det är... Det här är inte klokt, alltså. Mm man blir så arg. Det här maktmissbruket måste ta slut för att de har ju haft sånt mm. sånt otroligt makt, sån otrolig makt och sen har de ju då det här är ju också det här vet jag om att det har hänt i Malmö. Så de tar mindre då Du vet de här gängen, de här legoknäckarna som jag pratade om, klanerna och så. De skickar fram barnen och sälja. Ja, det här påminner mig lite om, kommer du ihåg, jag tror jag delat den videon med, jag tror att det var Malaysia, där man tränade upp apor. Att, alltså, apan åker på en liten motorcykel, eller en liten ja, motorcykel, moped eller så. Och sen så bara lär de sig att snitcha barn. Liksom. Man bara ser hur de går in och så bara drar och sen är det som en bärn. Längre bort. Och jag menar, hur skulle du kunna sätta dit en apa liksom? Det här är lite samma sak. Det är såna sådana målvakter liksom, bulvande, som man inte kan döma. Men hur lätt är det att sätta dit en apa? Bara... Nej, de är inte rumma alltså. Det finns ingen gräns för vad de kan hitta på. Nej, det är det. Men här ska man då kunna åka i fängelse om man har köpt narkotika av barn. S föreslår att personer som köper narkotika av barn ska få fängelsestraff. Ja, varför skulle de inte få det? Idag finns ingen särskild straffsats för köp av narkotika av barn- Nej, det finns ingen sån straffsats alltså. Så om du köper av ett barn då så. Då kan du inte bli dömd. Då tycker jag barn ska sälja knark alltid ju. Det verkar ju smart. Då kan ju ingen åka dit. Kanske vi ska ha barn som smugglar narkotika också då. Nej, det här är. Alltså det svenska rättssystemet. Om man inte har förstått det för nu, alltså det här är. Vi kan inte ha det så här. Det är helt galet. Vad säger ni nu då? Eh. Att ta barn från deras föräldrar kan vara svårt traumatiserande. B Bättre vore att ge stöd och hjälp till föräldrarna. Ja, precis. Jag är ju adopterad. Så att, eh, eller först, var jag, jag var ju fosterbarn till jag var 15. Och jag är från Sverige. Eh. Nej, det här är. Mm. De är inte dumma, de här. De är fiffiga. Det får vi ge dem. De, har ju... de vet ju hur man ska komma runt. Det kan vi ändå säga. Ja, och sen har vi då. Det här passar in, tycker jag. Det här är Göran Strand som har delat på. Vad händer? Ehm. Um... På Twitter. Eller X. Vårt försvar är nu kontrollerat helt av Saab. Privatkontrollerat militärt ledningssystem. ser du. Nu har vi en industripartner som i många avseenden ska kunna ta ett större ansvar. Och agera som FNVs förlängda arm. Okej. Ja. Varför kan jag inte förstå det där? Vi tar... Här... Kanske så här. Ja, då står det så här: nytt miljardavtal för försvarets ledningssystem. Ett tioårigt ramavtal om ledningssystem har tecknats mellan försvarets materialverk FMV och försvarskoncernen SAB. Ja, alltså det är lustigt att de pratar ju hela tiden som att telekominfrastrukturen, försvaret, eh, tillverkning av jas och allt det här, att det, att det låter som att det skulle vara statligt på något vis. Det är ju inte det. Det är ju inte statligt för fem öre. Avtalet är värt cirka 1,2 miljarder kronor och handlar om ett centralt systemstöd för att införa och upprätthålla de digitala taktiska ledningsstödssystemet LSS Mark i Försvarsmakten. Vi är oerhört nöjda med att gå gott i mål med denna upphandling som varit tidskrävande och komplex. Nu har vi en industripartner som i många avseenden skulle kunna ta större ansvar och agera som FMV:s förlängda arm. Ja, men... Okej, okay. Offentlig upphandling. Vi bara säger offentlig upphandling. Hur många försvarskoncerner finns det? Alltså det är ju krigskonserner eller inget annat. Men de kallar sig själva för försvarskoncerner. Okej, okay. hur många finns det då att välja på? Det finns en då som kan leverera på alla de här delarna. Så att när de skriver en upphandling, då är det egentligen bara en som kan vinna det. Och sen kan de sätta priset hur de vill, för de har ingen konkurrens. Och så går våra pengar bara till det. Jag vill inte finansiera en krigskoncern. Det vill jag inte. Det här är inte intressant för mig. Överhuvudtaget. Jag blir så provocerad alltså. Jag menar, de här tjänar ju på krig. De vill ju inte ha fred. Vad ska de med fred till? Då kan de ju inte sälja. Då kan de inte tjäna några pengar ju. Vad säger ni? Hur mår ni? <laughs> jag kommer inte läsa upp den där Big Mac. Han skriver så här: Kanske behövs lite mer jihad i svenska armén. Ja, du. Man får ha lite humor också. Det vill vi inte ha. Jan-Olof Johansson, Johansson skriver: Sab, en, kriminell, en viss kriminell familj. Ja, jag har ju hört talas om dem någon gång. Ja, du. Pia Holmberg skriver: De vidriga grabbarna exit i Exit är England. englar jämfört med Malin och gänget Ja, det är nog inte omöjligt. Thomas Åberg skriver: Jag trodde narkotika var förbjudet oavsett vem som sålde det. Ja, men det trodde jag också. Är inte det? Ja. Som O'Brien säger: Att det handlar om det svenska rättssystemet. Ja. Och Brian var ju här och det var ju han. Äh, ja, nu hade jag det på tungan igen. Asa Brocky, Asa Brocky heter han. Och äh, då var ju han här och så sa han det att äh, det handlar om det svenska rättssystemet. Det var det han ville titta på när han kom hit. Och sen har vi Trump som säger att. Nej men vad då? Att politiken inte lägger sig i rättssystemet. Ni har väl abolition? Ni kan väl bara sätta abolition på Asap Rocky. Så får man ju inte inleda en förundersökning. Klappat och klart. Alltså där hade ju Trump redan svaret ju. Och så försökte de påskina som att de inte hade någon makt över det svenska rättssystemet. Aj, 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 ja. Ja, precis. Thomas Auber men om du... Om du inte är med och stödjer krigsmakten så blir du av med barn och hem. Skatten ska ju in. Ja men det är självklart ju. Jag ifrågasätter du så gör de orosammälan och blir du av med alltihop. Stänger om ditt bankkonto. Det har de ju kunnat gjort hela tiden. Det har de ju gjort också. Det vet ju jag. Jag har ju jobbat på bank. Det mm. Det har ju hänt. Ja, nej. Det är faktiskt... Oj, 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 Det är bara tio minuter kvar. men Jag, jag kanske röver lite då. Men det här är helt otroligt alltså. Ja. Och sen har vi då... Vänta, vad hade vi där? Äh, här står det då att... Det här är folkbildning honey. Det här var för någon dag sedan. Ni vet jag har ju legat efter. Jag har bara pratat istället för att dela nyheter. Men här är då på Omni eh, opinion. Svenska hushåll litar för mycket på staten. Lördagens ledarsida berör vitt skilda frågor. I SVD skriver Mattias Svensson att den senaste valrörelsen var en orge i krav på kompensation till hushållen. För Förändringar kan som, som drabbar dem. Han ser, han tycker att den sittande regeringen måste vända på utvecklingen. Och se att hushållen och företagens förväntan på statligt ingripande sjunker. När det blåser behöver man kunna lita till sig själv. Alltså det här är det vi pratade om igår. Alltså det här slukhålet Sverige. Okej. Okay. Vi ska bara pumpa in så. Och sen som han säger här. Vi ska inte... Vi ska inte kunna förvänta oss någonting tillbaka. Det kommer ingenting tillbaka. Utan det är bara ett slukhål. Och sen bestämmer de så här. 27 miljarder till Ukraina. Så här mycket bistånd dit. Men vad är det de jobbar med då? De, var det inte Afghanistan där de skulle lära dem offentlig upphandling? Va? MSB är i Afghanistan för att lära dem massa saker som de inte ens kan i sitt eget land. Det är helt galet ju. Ja. Eh, Jesper Alin Marceta fokuserar sin ledartext i DN på hur Ungers president Viktor Orban har infört krav om att böcker om homosexualitet förses med skyddsomslag i butikerna. Ja, man får ju sälja det i alla fall men det är i alla fall en varning vad det är för propaganda. Skribenter menar att det är ett tilltag som får det framstå att det finns någonting i böckerna som kunderna kan smittas av. Ja, det är det. I Aftonbladet skriver Susanna Kierkegaard om nästa års presidentval i USA. Hon anser att Donald Trump som åtalas i flera olika fall inte borde tillåtas att ställa upp i valet. Men eliten håller varandra om ryggen konstaterar hon. Jo men alltså grejen är så här. Om vi säger då Trump då. vi säger att han skulle bli president. Då kan han benåda sig själv. Och den svenska kungen kan väl också benåda eller? Kan han inte det längre? Så att vi har ju redan konstaterat det, att presidenten har immunitet, full immunitet, även om han begår brott som president. Svenska kungen har full immunitet även om han begår brott. Kungen har ingen makt, men han kan lägga saker under ovillkorlig tystnadsplikt och han kan benåda. Ja, men då har han väl viss makt va? Och han sitter ju som ordförande i utrikesnämnden. Som är de som tar över. Om utifall att man bedömer att det ska vara en krigsdeleg krigsdelegation som styr Sverige. Ja, men då har han ju viss makt då ju. Knuggen. Eller? Men det har vi inte fått reda på. Nej. Och det är samma sak här. Så att eh, vi ska inte lita för mycket på staten. Och vi ska absolut inte förvänta oss någonting i gengäll. Utan vi ska bara ösa in pengar till slukhålet. Sverige. Och sen ska vi bo i förfulad miljö. Överallt. Kan vi förvänta oss rent vatten? Ja men inte utan att betala 25% moms för kramvatten. 25% moms. Vad ger ni för det då? Helt galet alltså. Och jag menar elpriset styrs på en elbörs. Och kan manipuleras hur mycket som helst. Och de åker dit för att manipulera priset. Hur många klarar sig utan el och vatten? Inte så många. Vi behöver en förändring. Kan vi vara överens om det? Eller ska vi ha det så här? Vad tycker vi? Ska vi ha det så här? Ska vi ha det så här? Oh. Jag tycker inte att vi ska ha det så här. Jag tycker att det här är helt, helt, helt galet. Ja. Oh. Gunilla Backlund skriver, hur länge ska vi vara i detta vakuum? Kommer det bli någon förändring? Eller kommer vi sitta här om ett, två år och säga samma saker? Alltså, Gunilla, du har helt rätt. Men jag tänker så här. Vi har inte, det har inte varit så länge som vi har suttit och upplyst om de här sakerna. Och som vi har varit här medvetna och att vi har varit... På gränsen till att nej, nu får det vara nog alltså. Och det är precis som att det kommer upp saker. I en takt som vi ändå kan smälta och bearbeta. Jag menar, snart är vi framme där att vi förstår. 100% hur, hur grundlurade vi har blivit. Vi kanske inte kommer få reda på 100% men. Eh, väldigt mycket mer i alla fall tror jag kommer komma fram. Och. Eh, det här finansiella systemet som vi har, det är ju skuldmättat. Det liksom finns inte me någon mekanisk möjlighet att det här systemet kan fortleva. Utan det går liksom på övertid och det har det gjort bra länge. Och, alltså det är ju likviditetsbrist hos hushållen, hos företagen och hos länder- Mm. Och sen har vi då Brix som kommer upp och eh, de, de ser så här glada ut. De tycker det här är jättekul. Och det här handlar ju om att frigöra sig men det första steget innan man kan frigöra sig det, det är att förstå vad man har varit utsatt för. Och tittar vi hur man har jobbat sig upp om man säger så, då, så kan man ju säga att 95 så stod g 7 länderna för 44,9 procent och BRICS 16,9. 2023, det är inte sluten, men prognosen är väl att BRICS-länderna kommer stå för 32,1 procent. Och G7-länderna för 29,9%. Och det är klart att i det här G7-länderna så är det ju fler och fler som, som förflyttar sig till den här kolumnen. Som säger så här, det här är ett sjunkande skepp. Jag vill hellre vara med här. Jag vill vara med i BRICS istället. Ja, och då, då blir det ju så. Så då blir det att de här kommer gå om ännu mer. Och prognosen är ju att... De som vill gå med nu, som vi har hört redan är godkända, de står ju för 77 procent av jordens BNP. Så att, ja, det rullar lite lutar. Men jag vet inte om det var din tanke också Gunilla, men jag tänker så här att det är klart att vi vill att det här ska gå mycket snabbare. Jag tror trodde, trodde vi skulle vara i land för länge sen. alltså... Att det verkligen kommer ett event och att folk verkligen förstår vad det här är. Men samtidigt så är det så här att jag hade ingen aning om hur stor lögnen var. Och hur stor det här bedrägeriet var. Det, det hade jag inte. Det är inte i närheten faktiskt. Och nu känner jag ibland att nej, nu går det för fort för mig också. Alltså det blir... Och vi ska ju kunna förmedla det här sen och kunna åka ut i omvärlden hålla tal och kunna be om ursäkt och Sveriges vägnar tycker jag vi ska göra det vore stort stort av oss, fint på sin plats kanske, det minsta vi kan göra mm. så tänker jag så att nej, jag tror inte det här kommer pågå i evighet utan jag tror att vi är på upphällningen, det tror jag verkligen och om man tittar på hur allting kommer fram nu så är det ju, ja, det är väldigt, väldigt mycket som kommer fram nu. Och eh, vi blir vassare, vi blir bättre också på att, eh, och om vi tittar här på, ja, bara vad det är som kommer fram så är det ju, det här är ju inte kul, cool, ja. Då skriver Jens Larsen att bara ännu en ren slump att människor i absoluta toppen av nöjesindustrin i Wood har ännu en barnvåldtäktsman i sin närhet. Ännu en gång Oprah-slumpen. Och han blev ju då dömd till 99 års fängelse. Äh, Aftonbladet skriver så här att äh, äh, oj. Du ser helen. Du ser helen. John of God. Joa de Deus. Anklagas för sexuella övergrepp. Brasiliens mest kända medium anklagas för att ha begått sexuella övergrepp mot över 500 kvinnor under förevändning att behandla dem. Ja, men det är ju så här, va? Och även om det här var 2018, så är det ju det är mängder. mängd. Sen 2019 så hade vi Jeffrey Epstein. Det har ju varit en mängd sådana här som har. Anklagas hela tiden. Och det är klart att när, när du tar ihop alla de här nyheterna i en, en enda följd. Så ser man ju hur mycket det är som egentligen har kommit fram de här åren. Det är ju helt fantastiskt att vi får vara med om den tid då det här exponeras och dräneras. Trump har ju lov att han ska eliminera den djupa staten. Och Putin lika så. Och eh, ja... Mm. Jag vet inte om jag ska säga något mer idag. Men det här är lite spännande i alla fall. Jag vet inte vem det är som har börjat med sån här decode. Men det är jättespännande. Jag tycker det är fantastiskt att ni gör det. Och det här är då en decode. Och det här är post 82. Det här har vi tänkt på att det kan vara det. Då står det ju. Let's start with Alice and Wonderland. Uh, det här är från den 5 november 2017. Så det här var i början. Things need to be solved to understand what it, it's about to happen. Let's start with Alice and Wonderland. Hillary Clinton in Wonderland by Lewis Carroll. Saudi Arabia, the bloody wonderland, Q. Och vi har ju då Alice. Knut och Alice Wallenberg stiftelse. Och här ser vi då varför de är så arga på Putin. Då. Han har ju sagt det rent ut att de, de här ledarna i väst, de, de dyrkar satan. Det här är post 133 och det är också 12 november 2017, alltså väldigt i början. Då står det, är, many governments of the world feed the eye. Ja, och så, Investor är ju det sjätte ögat i Five Eyes. Det är ögat som ser allting. Har kunnat övervaka allting. Hela tiden haft ett informationsövertag. Som de har kunnat utnyttja för att vinstmaximera. På alla andras bekostnad. Tack till er som gör de här. De är fantastiska. Nu får ni ha en Helt underbar vecka. Vi ses igen imorgon klockan 12. Har det gått nu allihopa? Jag kanske bara ska läsa Bibis, eh, Bibi Eriksson skriver. Jag tror att den stora bubblan spricker snart. Måtte fler vakna och förstå innan så chocken inte leder till uppror. Precis, precis. Vi måste få... det finns de som kanske tänker att de ska ta saken i egna händer i det här läget- och det är ingen bra idé. Om det är någon av er som lyssnar så är det ingen bra idé. Jag tror att vi är under amerikansk belägring. Den pågår ju för fullt nu. Den skulle pågå i tre veckor och börja i slutet av augusti. Så den pågår säkerligen för fullt. Den här övningen tillsammans med 150 amerikanska elitsoldater. Så det är bara hålla ögonen på nyheterna nu. Vad är det som kommer fram? För att sist de var här så vet vi, då hände allt möjligt. Då tog man ju, just det, kommer ni ihåg det? Man tog ju den här eh, Säpo-spionen. Och nu idag så är det faktiskt en företagare som är åtalad. Och då säger FBI att de kommer vittna mot den spionåtalade företagen. FBI kommer vittna mot den spionotalade mannen i 60-årsåldern. Det framgår av stämningsansökan som åklagaren lämnat in vid Stockholms tingsrätt. Han misstänks ha försett ryska underrättstjänsten GRU med uppgifter som kunnat skada men både för eh, Sverige och USAs säkerhet eh, orsaka men för både Sverige och USAs säkerhet. Wow, mannen greps i en eh, uppmärksammad helikopterräd förra året. Ja, ja då är det inte nu då. Men det är ändå intressant. Vi får se vad som händer nu då, när de är här. För saker kommer ju komma fram nu också. Ja, sen raidade de ju eh, Facebooks kontor i Stockholm. Och sen var det ju korruptionshärvan i Sundsvall som också kom fram precis då. Och sen har vi ju haft den här stora pedofilringen där man gjorde, man, man arresterade ett antal personer. Det var ju tillslaget 12 tolv länder. Så att det, det har varit mycket som har hänt när vi har haft sådana här militära övningar. Så att det får vi ju hålla ögonen öppna för. Okej, okay, men Honey, tack så mycket för idag! och... Tack att ni gillar, delar, kommenterar, stöttar på olika vis. Ni är helt fantastiska. Och vi ses igen imorgon. Ha det fint nu allihop.